0: Hola, yo soy Álvaro y este es el podcast de Fro Culture en el que la tecnología, la creatividad, el emprendimiento y la cultura pop son los ejes, son los ejes centrales de conversaciones inolvidables. Hoy en el podcast de Fro Culture tenemos como invitada a Diana Cañas, una mujer de negocios que emprende en Web 3 con el proyecto 10K. NFTs funcionales, wearables en el metaverso y certificados de autenticidad de zapatos. Diana fue nuestra primera invitada en el podcast de Fro Culture, donde nos enseñó cómo acercarnos, cómo abordar este océano de conocimiento y oportunidades que es la Web3. Y hoy vamos a hablar de la oportunidad que significa emprender en Web3. Con blockchain, con tecnología, con soluciones, con ganas de transformar. Sobre todo, señoras y señores, Dian nos habla y nos guía con ejemplo todo lo que puede pasar cuando una persona cree en sí misma. Así que ponte cómodo, que esto es From Culture, hoy con Diana Cañas.
1: Muy bien, ¿y tú, Álvaro?
0: Bien, bien, feliz de tenerte por acá.
1: No, pues imagínate, es... yo encantadísima de volver como invitada otra vez. Y pues mirando que... Todo lo, lo que has hecho, te felicito, qué emoción, me encanta.
0: Pues Diana, déjame decirte que tú en gran parte has sido gran, gran inspiración en, en esa misión de compartir conocimiento. La frase, tuya nunca se me olvida, la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo y el mejor activo que existe hoy en día es el conocimiento. Sí, absolutamente. No hacemos absolutamente nada. Y por ahí quiero comenzar porque gracias a ese conocimiento, pues, has construido lo que has podido construir. ¿Para ti pues, cuál es ese conocimiento clave hoy en día en términos de Web3 necesario que todo el mundo debería ya interiorizar, incorporar y manejar? Pues Álvaro, mira,
1: para mí de las cosas más importantes es que las personas primero aprendan de seguridad ese tema me parece súper básico antes de ingresar y también saber distinguir o saber elegir muy bien los proyectos en los que van a invertir, ¿cierto? No dejarse guiar por ese FOMO que, que, que se que se genera en la web 3 y que saben hacer un marketing perfecto y no caer en ese tipo de juegos, o ser muy conscientes y van a entrar en ese tipo de FOMO, en qué momento entrar, en qué momento salir. Entonces creo que eso es de lo, de lo principal y en lo que más debería haber educación. Tener eh, mucho cuidado en no caer en, en todos esos phishing que hay en páginas web, como buscar en internet, no darle link a todo lo que te envíen, entonces, cuidarse mucho de esto porque aún tenemos mucha vulnerabilidad dentro de la Web3, dentro de las wallets, dentro de todo este ecosistema. Entonces, creo que es una de las fases más importantes que deberíamos tener. Y sin duda alguna, Álvaro, ahorita estamos entrando en una revolución muy grande y es todo el tema de la inteligencia artificial. Así que creo que supremamente importante, mínimo como tarea básica, todos deberíamos saber utilizar ChatGPT o por lo menos tenerlo en el computador y saber de qué se trata para poder entender qué es todo esto que se está eh, rumorando. Eh, tratar de jugar también con estas otras inteligencias artificiales que crean imágenes, por lo menos para entender qué está pasando, porque eso te puede abrir un campo lleno de oportunidades para las startups y creo que ahí es donde está el secreto de lo próximo que viene para, para todo este mundo.
0: Diana, ha sido súper abierta de cómo este conocimiento te transformó, cómo, te, cómo entraste en el mundo web 3, por no decir cripto. La web 3 es, es muy amplia, pero también ha sido muy, muy crítica en temas de FOMO, en temas de conocimiento, en temas de, entre, de tener nervios de acero en esto. De cómo entraste en este mundo a hoy, ¿Cuáles han sido las buenas y de pronto no tan buenas sorpresas que te has llevado?
1: Mira, creo que de esos errores que digo, creo que no los volvería a cometer, es en el no sacar rentabilidad de, de todas estas utilidades que te deja la Web 3 O sea, ese irte de holder hasta la muerte o hasta el final, creo que tampoco es sano. Y, y, y siempre cada cada ciclo lo deja de, de aprendizaje, así que creo que es importante en todo, en todo, este, en todo, este, en todo este seguimiento y en todo este crecimiento aprender a sacar ganancias.
0: Es cierto, y, y lo más curioso de, de personajes como tú, eh, están en el mundo del conocimiento, de enseñar, es que está el punto de vista de, del usuario de la Web3 y hasta el punto de vista del desarrollador de Web3, porque tienes el proyecto de 10K. ¿Y qué es? ¿Cómo es? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Es fácil emprender en Web3?
1: Bueno, te voy a ser supremamente eh, sincera porque es importante transmitir mi experiencia desde el construir en la Web3, de construir como mujer, de construir como latina. Entonces, a veces digo, y le digo a mi equipo, tengo demasiadas cosas en contra para construir, pero pues sin embargo así creo que la perseverancia es la que, la que te lleva al éxito y creo que por lo menos vamos a, a lanzar y no me voy a quedar con la duda de qué hubiese pasado, de si hubiera lanzado, pero te digo que mis emprendimientos y de los proyectos que he hecho en mi vida, creo que emprender en la web 3 ha sido de los más difíciles, eh, de, los más, sí, de los retos más difíciles a los que me he enfrentado. porque yo vengo de un campo tradicional que es eh, hacer zapatos y fabricar zapatos, ¿cierto? Entonces comenzar toda esta curva de aprendizaje ha sido un poco dolorosa, desgastante, pero satisfactoria, ¿sabes? Es como todos los mix en, en uno, así que me ha hecho crecer muchísimo, he aprendido mucho, he tenido la oportunidad de rodearme de, de grandes personas y... Y ha sido, ha sido difícil, pero amo. Nunca había amado tanto un proyecto como lo que estoy construyendo en, en Diezca.
0: ¿Qué es lo que más te enamora de Diezca?
1: Yo creo que, sabes, su misma dificultad y este reto eh, me enamora y también me enamora muchísimo ver el futuro. Así que cada vez que visiono algo dentro del proyecto de Diezca y se va cumpliendo... Es como que reafirma que mi visión es como por el camino acertado hacia el que vamos y se preguntarán como de qué hablo. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Yo venía hablando hace dos años, primero sobre el tema de que los NFT no eran solamente arte, que los NFT no eran eh, solamente grandes colecciones, sino que yo estoy utilizando los NFT para verificar mi marca. Claro. Eso es, primero, es como romper con, ese, eh, con esa especulación que hay sobre los NFT, que los NFT son basura, sino que los NFT son muy útiles y como son tokens de utility, por, porque así realmente es como se llaman. Entonces eso es lo que le queremos dar, eh, una verdadera utilidad a los, a los NFT. En este caso, eh, la verificación de nuestros productos es parte importante, pero no solamente quedarnos ahí, Álvaro, es poder rentar ese NFT cuando de pronto en Diezca queramos hacer un evento, una charla, y si estamos, digamos, oh, por ejemplo, acá en Dubái y mis holders no pueden venir a Dubái, pues tener la oportunidad de rentar ese NFT a personas que están en Dubái que pueden asistir a, a estos eventos. Así que Ethereum y, y la blockchain ha traído unos cambios eh, muy eh, revolucionarios en los últimos años, así que lo que hemos hecho en día es que es, a pesar de no haber salido, de no estar al aire, lo que hemos ido haciendo es ir creciendo el proyecto y adaptándonos a las nuevas tecnologías que, que ha traído la, la blockchain. Y otro de las visiones que tenía era siempre los Miss Tenis en videojuegos, así que ya sabía que Fortnite, por ejemplo, estaba trabajando en un metaverso propio Esperamos que sea en blockchain en, en un futuro, pero hasta apenas hace 15 días, 20 días, dan la noticia donde realmente ya podemos construir assets o waterboards o estas herramientas dentro de Fortnite porque era una plataforma prácticamente cerrada solamente era para ellos y que ahora es como open source para todos los que somos creadores. Poder tener nuestros productos en Fortnite eh, fue como un, un aliciente para mí porque fue decir Vamos por el camino correcto y como que siempre esperé la noticia de Fortnite y que se diera ahorita es como, sabes, como que ratifica que, que vamos por el camino correcto, aunque nos ha tomado tiempo y aunque ha sido oh, muy lento el, el proceso, creo que será satisfactorio al final.
0: Diana, ¿de qué se trata en síntesis el, el proyecto de 10
1: eh, Lo voy a resumir muy fácil, es simplemente productos físicos que validamos con NFT, donde tú tienes la seguridad de que el producto que tú tienes es original y que si va a llegar una copia de China o alguien más nos va a replicar, pues al estar eh, con trazabilidad en blockchain es imposible que otro producto sea original. Así que cada producto va a venir contramarcado y va a tener ese sello de, de, de originalidad que es muy importante no solo para diezca sino para todas las marcas de, del mundo poder verificar sus propios productos y acabar con el tema de la falsificación y lo y lo y la segunda fase es darle utilidad a estos tenis o a estos accesorios físicos, convertirlos en digitales y y darles utilidad dentro de los diferentes metaversos. Eh, usabilidad, entonces tienes tus tenis en tu casa con los que puedes salir a caminar, pero eh, también los tienes digitales, entonces puedes caminar en Decentraland con los mismos tenis puedes ir a Sandbox con eh, la misma versión de tus tenis pero en Sandbox lo mismo, estamos muero por entrar a Roblox y ahorita construir en, en Fortnite y que puedas tener tus tenis digitales en todas las versiones porque mmm, Seguramente alguien va a estar dispuesto a comprártelos porque haremos eventos y esa es la idea dentro de estos mundos. Quizás generar un concierto en Fortnite y que solamente puedan ingresar los avatar que tengan las prendas de 10 ¿sabes? Entonces, creo que crear marca tanto en el mundo real como dentro de la Web 3 es realmente como lo que me apasiona y es la visión que veo a futuro. Entonces, es darle usabilidad en todos los,
0: los mundos. Diana. Esta es una industria de creativos, de, de adversidad y de infinidad de nos. En Web3 y en las industrias creativas, en la palabra no es la tiene todo el mundo tatuada como en algún lugar. Pero si algo tiene esta palabra es que enseña un montón. ¿Cuál es ese no que a ti te ha enseñado más en tu carrera de, de empresaria, de, de emprendedora?
1: No, mira, a mí todos los no me han enseñado un montón, pero cuando a ti alguien de tu equipo te dice no, sabes, esos esos duelen, esos no duelen mucho porque tú crees que con las personas con las que inicias vas a terminar el proyecto, cierto, y hay personas que te abandonan en la mitad del camino o que quizás dentro del equipo no no están viendo la visión o, o dicen como que esto es muy largo y no va. ¿Sabes? Entonces, esos no de, de, de mi propia gente me han hecho más fuerte y resiliente, ¿cierto? Entonces, pues simplemente lo importante es que los líderes no nos rindamos y vamos a ir hasta el final. No puedo garantizar que diezcas será un éxito, aunque... Estoy, no, siempre digo, no, no puedes repetir eso, pero va a ser un éxito. Pero, pero si no, no importa porque yo me lo unto, me lo gozo, eh, lo sufro, lo lucho, lo... No sé, es, es, es mi pasión. Entonces, cuando tú emprendes con pasión, no simplemente son retos que, que pasas, de los que aprendes, te dan enseñanzas, quizás un día triste, pero de eso se trata la vida.
0: Diana, es inevitable preguntarte, porque así como yo... Sabemos de, de tantas personas que, que te han conocido, se han identificado, han transformado sus vidas, sus panoramas con el conocimiento que tú decidiste un día compartir. ¿Qué se siente ser escuchado? Mucha gente está en redes sociales en la que tú quieras, creando contenido, llamando la atención, queriendo decir algo, con esa necesidad de conectar. Yo no sé si tú seas consciente de que tú has conectado con muchas personas.
1: No, sabes que, sabes que no, y, y quizás intenté de pronto hacer el, este canal de, de conocimiento y, y de generarlo, pero es una responsabilidad muy grande que a veces no he querido asumir del todo, ¿sabes? Entonces creo que di un pasito y como que mejor me me tiré hacia atrás y lo que trato es simplemente como con las personas que tengo muy cerca compartir mi visión y compartir lo que realmente estoy pensando en el momento sobre el ecosistema. Cuando era maximalista de Bitcoin, ahora por qué no, ahora por qué no soy tan maximalista de la descentralización y, y doy siempre mis puntos mis puntos de de vista, lo que veo, lo que veo ahorita, lo que veo a futuro donde nos debemos proteger. Pero no sé, creo que nunca he sido consciente y, y no creo que tampoco tenga tanta exposición hacia el mundo. Aunque a veces digo, creo que me conocen más personas de las que creo que me conocen, claro. ¿sabes? Pero realmente no sé, o sea, nunca lo, no, no como que lo he dimensionado ni tampoco me he propuesto como quiero ser conocida y famosa y andar... Eh, como dando tips y conocimiento, creo que no, creo que esto es, tampoco me creo como conocedora plenamente sobre este mundo porque es demasiado amplio, todos los días salen cosas nuevas, así que seguir el ritmo es un poco difícil, intento, intento hacerlo, pero, pero realmente creo que no soy consciente, no, no creo que sea.
0: Me llama mucho la atención el cambio para los que te siguen, el cambio que hiciste de maximalista a ahora crítica de la descentralización y de y de Bitcoin, por ejemplo, ¿qué pasó?
1: No, mira, eh, realmente pasé casi tres meses de luto. Eh, eso fue que <risas> pasado cuando entendí que la descentralización es casi un poema que nos han vendido, pero pero está muy lejos de ser de ser de ser real. Simplemente son compañías privadas que están en, en, dentro de la web 3 y simplemente escriben dentro de, de blockchain, eh, a excepción de, de Bitcoin, pero no es que esté en contra de Bitcoin, ¿no? ahora no sea maximal, bueno sí, tan maximalista, lo que pasa es que creo que con Bitcoin tenemos que tener mucha responsabilidad, igual que con todas las cripto, ¿cierto? Entonces creo que ha habido un desconocimiento o una mala interpretación, por ejemplo, de personas que creen que Bitcoin es anónimo y siempre hago la crítica, por favor, Bitcoin no es anónimo, es seudónimo claro. y lo único que estamos haciendo es escribir en un libro de contabilidad público porque es inmodificable, así que todas las transacciones están completamente rastreadas, dibujadas, escritas entonces, eso es un punto, otro punto eh, que también soy un poquito crítica, pero realmente no es con Bitcoin, es con el mal manejo, es con la poca educación que tenemos. Eh, ¿Cómo es posible que existan Bitcoin hot y no haya un youtuber hablando y alertando a las personas? De que existen Bitcoin o vienen de wallets que están rastreadas y tachadas y que quizás en el futuro con una regulación estricta, cuando tú quieras cambiar ese Bitcoin por un bien o un servicio, porque creo y dudo que alguien quiera ser holder de Bitcoin por siempre, en algún momento vas a querer sacar rentabilidad y vas a querer cambiar ese, ese dinero para comprarte un carro, una casa, para comprar algo. Y cuando te digan a ti, simplemente envíame el equivalente a un dólar y vamos a hacer un chain análisis de tu Bitcoin. Y qué sorpresa te llevaría tú si te dicen, ay, lo siento, Álvaro, eh, no podemos recibirte de tu Bitcoin porque viene de una Wallet hot o está tachado. Entonces hay mucho desconocimiento. Entonces ese ha sido como, como un poquito mi lema el, de generar conciencia. Hay que ser... Eh, responsables a la, a la hora de comprar. Creo que también una buena tributación es supremamente importante o estar en una legislación que te permita protegerte porque las personas creen que simplemente estás comprando Bitcoin ahora, pero si en cinco años nunca lo declaraste en tu país, ¿cierto? Entonces, para... para... Para eh, los entes reguladores tú no tienes criptomonedas, entonces tú no puedes salir en cinco o en seis años a decir que simplemente ya eres millonario por cripto cuando nunca las declaraste, ¿cierto? Entonces vas a asumir penalidades, vas a, su, a asumir eh, riesgos de que pronto te cataloguen en en una actividad ilícita por no haberlos declarado en su momento. Entonces, uh -huh. mi invitación es a ser un poquito más conscientes, un poquito más responsables en lo que se está haciendo y tener un poquito más de educación tributaria y financiera para este eh, tipo de trabajos. Ahorita está llegando, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, eh, citaciones de la diana, personas que movieron en el 2019 ventas de Bitcoin a través de de local bitcoin, ¿cierto? Muy posiblemente va a pasar también lo mismo con Binance. Entonces llegan multas retroactivas desde el 2019 y son temas de los que no se hablan y que la gente cree que esto es como un deporte. Ese es, es como mi, mi jalón de orejas a, a las personas que están en la industria. Y adicional a esto, bueno, el chain analysis me parece básico, me parece... Supremamente, mira, sabes, creo que en Latinoamérica debería haber una compañía porque pagar solo una licencia para hacer chain analysis es demasiado costoso, pero una, una empresa podría eh, prestar este servicio y antes de que tú vayas a comprar tu cripto, pues puedas hacer un chain analysis y saber si desde esa wallet puedes recibir y vas a estar tranquilo de que el Bitcoin que viene, pues viene, viene. Entonces así, Álvaro, hay muchos detallitos en los que, de los que nadie
0: habla. Diana, si, si nosotros pudiéramos crear para todos los colegios la, la clase de educación financiera Diana Cañas, ¿qué enseñaríamos en esta clase para evitarnos el 80% de los problemas financieros que tenemos todos hoy en día, que nadie tiene ni idea cómo pedir un préstamo ni cómo declarar renta, y mucho menos de un chain análisis a la hora de, de comprar Bitcoin?
1: No, mira, Álvaro, la riqueza comienza eh, en el interior de uno. O sea, uno primero tiene que ser rico en, en, en mente, en espíritu, en creértelo, en no tenerle miedo a la abundancia, en no tenerle miedo al dinero, en entender que es energía. Entonces yo creo que es básico eh, enseñar desde pequeños a los niños en creer en ellos mismos, en creer en sus sueños, en, en que el dinero no es malo, ¿cierto? Y quitar un poquito ese, ese tema de porque está muy tachado, yo recuerdo y siempre lo digo, en el colegio me llamaban a ponerme quejas de mis hijos pequeños porque Jacob hablaba de Lamborghinis y de carros, y yo digo, o sea, el problema es mi hijo, o el problema es el colegio, o sea, cuál es el problema que un niño sueñe con un carro que le hace ilusión y que no tiene nada de malo, entonces creo que el principio de la abundancia es eso, es dejar de, de tenerle miedo, en creer en nosotros mismos y pues no todo el mundo tiene que vibrar de la misma, de la misma manera, ni, ni el dinero tiene que medirte en nivel de sueños ¿cierto? Eh, pero simplemente tenemos que educar los niños para que crezcan seguros y que puedan ir por eso que sueñan, que aunque las personas te digan que es imposible, pues nada es imposible si tú realmente lo quieres lograr y lo quieres conseguir
0: Diana, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Mi palabra favorita. Bueno, tengo varias. Siempre hago mantras. Tengo cinco.
0: Dímelas. Así
1: que siempre digo, soy hermosa, soy poderosa, soy inteligente, soy billonaria, soy feliz y soy libre. Si fueron cinco, no me fui.
0: ¿Cómo te dicen, Diana?
1: ¿Cómo me dicen?
0: sí. Te dicen Doña Diezca, te dicen Dianita, te dicen Diana, <risa> Tengo varios, to todo depende del nivel de, de
1: confianza. Desde niña siempre me han dicho Pera, mis primos y mis amigos muy, muy cercanos. Desde niña me dicen Pera, pero esto lo sabe muy poca gente. Las personas que trabajan conmigo generalmente me dicen Doña Diana. Y, y mis amigos cercanos, pues, eh, simplemente Diana y algunos amigos que me estiman un poquito o mucho, algunos me dicen también, Queen, Queen sí, generalmente me dicen, hola, Queen.
0: Diana, cuando hablamos por, por primera vez, eh, fuiste muy abierta y enfática en tu fascinación con el, los metaversos y cómo van a transformar eh, la interacción que tenemos con la tecnología, desde una llamada de teléfono hasta incluso ir a cine. Hoy hemos hablado de, no solo de cripto, sino de, de inteligencia artificial. Y cómo desde, sabemos que ha existido toda la vida, pero digamos que cada vez la tenemos más aquí eh, en nuestro día a día. Sí. ¿Es posible imaginarnos una web 4? ¿Cómo crees que fuera la web 4 si la web 3 está llena pues, de todo esto?
1: Creo que nos iríamos hasta una Web 5 eh, totalmente inmersa. Creo que en un futuro quizás poco tengamos que salir a la calle y estemos interactuando casi como avatar dentro de nuestro mundo y no sé si quizás existirán dispositivos o o elementos que te hagan, bueno creo que ahorita ya hay algunos y te pueden hacer sentir los olores, vas a sentir que, que te tocan, eh, entonces va a ser una interacción distinta y creo que también vamos a estar interactuando con esta inteligencia artificial, así que creo muy posiblemente en el amor entre máquinas y personas, creo que Va a haber una, una fusión de eso y creo que la web 4 o web 5 me la imaginó un mix entre los seres humanos y la inteligencia artificial.
0: Diana, ¿se te alcanzó a pasar por la cabeza que estos serían los tiempos que, ibas, que íbamos a vivir todos? ¿Está, esto se hace, ¿Lo que estamos viviendo hoy se acerca a la idea que alguna vez tuviste de, de futuro?
1: No, realmente creo que, que pensé que no me iba a tocar vivirlo. Creo que apenas estamos en un inicio y estoy tratando de, de dimensionarlo lo que viene. A veces cuando hablo con mis amigos como que me, me tildan un poquito de, de medio loca, conspiranoica, pero, pero a medida que tú entiendes un poquito de geopolítica, a medida que entiendes lo que realmente están haciendo los gobiernos, realmente lo que está pasando, dices como, es, vamos muy acelerados, y la gente a veces no lo, no lo está notando ni se está dando cuenta, pero esto está creciendo a niveles eh, inimaginables. Eh, el tema de la inteligencia artificial y los alcances que ha tenido los últimos meses es simplemente abrumador. Okay. Así que esto es solamente el comienzo y el inicio. Así que creo que esta cuarta revolución, como lo decía el Klaus Schwab, eh, va a ir mucho más rápido de lo que... Nosotros mismos creemos o imaginamos.
0: ¿Qué tan tecnológica eres, Diana, en tu día a día?
1: Eh, cero. Realmente soy muy nómada no, o normal. Tampoco soy tan, ni tan estudiosa, ni tan llevada la tecnología. Simplemente creo que tengo una buena visión y cada vez que leo o estoy en artículos y en noticias, pues trato de, de entender lo que está pasando y simplemente adaptarme muy rápido y adaptarlo rápidamente al proyecto de lo que estamos haciendo, así que todos los días tengo una idea nueva y algo que hay que agregarle al proyecto, entonces ahí es como donde realmente sí me creo o, o soy un poquito tecnológica y lo adapto, pero solamente al, al tema del proyecto de diezca porque también venimos con unos avatar que estamos creando para la comunidad, pero será la fase final del, del proyecto así que no sé si faltará un año o quizás dos años para lanzar esto, pero pero mi visión de los avatares es crear entre las rarezas que tienen, además de su aspecto físico y sus prendas de vestir, es también generar e personalidades. Entonces van de, desde si es muy alegre o triste, eh, si es de carácter fuerte o si es un poco más dócil, ¿cierto? Entonces, darle rasgos característicos a estos avatar de personalidades a través de la inteligencia artificial es, es un paso que, que me sueño y que, y que creo que eh, es muy posible con todas las herramientas que hay ahorita. Entonces, estamos en todo ese manejo de, de, de avatar y de crear esta tecnología y de adaptar la tecnología ya existente a través de APIs a nuestro proyecto.
0: Oye Diana, desde usuaria de Web3 a emprendedora, eh, si algo nos enseña eh, la Web3, entre tanto, es el tema del tiempo. Las, las cosas en, en este ecosistema se mueven a, a velocidades y en tiempos distintos. Lo, sí. ¿Cuántos roadmaps se vuelven elásticos o se reinventan? Sí. ¿Qué concepto sí. de tiempo tienes?
1: Mira, el tiempo dentro de la web 3 es demasiado relativo, corre demasiado rápido, hay gente demasiado eh, profesional y, y acelerada creciendo en, en este ecosistema, así que a veces también resulta un poco abrumador y tú mismo te tienes que controlar, porque definitivamente no puedes adaptar toda la tecnología ni estar en todos los nichos de todo lo que, de todo lo que sale, ¿cierto? Entonces hay que estar como muy conscientes de, del propósito que tenemos, sobre todo yo trato de manejar, y eso es como mi polo a tierra, el propósito que tengo en diezca, en que es mucho más profundo que el dinero o que esto sea un éxito. Entonces creo que también eso es parte de la, de la, de la motivación que tengo y el no dejarme eh, llenar ni, ni de ansiedad ni de nada, pero sí soy muy consciente de que como el tiempo y la tecnología corre tan rápido, es muy importante que en el proyecto o en los que estén construyendo, estén adaptando y modificando constantemente su proyecto y creo que ha sido el secreto de 10 y lo que nos ha tenido vigentes ahorita en la etapa en la que estamos es que cada vez vamos evolucionando aunque no estemos en el mercado, aunque todavía no salgamos, cada vez que sale algo que creo que lo podemos adoptar o, o adaptar dentro del proyecto, eh, trato de, de hacerlo y de incluirlo.
0: Diana, todas las personas que quieren dedicarse, que quieren emprender en, en Web3, ¿qué perlas de sabiduría nos podrías regalar para que tengan en cuenta? Porque todo es relativo, pero, pero ha sido muy enfática en, en que hay que estar sustentado en propósitos superiores sí. para, para sobrellevar todo esto.
1: Eh, sí, es que el propósito superior es básico, ya sea en un emprendimiento en la web 3 o sea en un emprendimiento de web 2 o tradicional, creo que eso es un, un bien supremo, ¿cierto? Generar bienestar para, para la comunidad. Y si quieres emprender dentro de la web 3, mi, mi consejo de oro sería, no importa que no estés listo, no importa que no tengas el dinero, si tienes la idea, dedícate a crear comunidad. Entonces, digamos que una de mis falencias y que yo la, yo la reconozco es que yo he des descuidado un poco mi comunidad por estar enfocada construyendo, pero ha sido un poco difícil porque he tenido que llenar, eh, encontrar el equipo idóneo para Diezca, crecer dentro de la web 3 no es tan fácil porque adicional de que tenemos que tener una comunidad que crea en nosotros, que nos respalde y construirla, que al final es lo más importante, sin comunidad no hay proyecto. Uh -huh. Definitivamente. Entonces, eh, también he sumado personas muy importantes dentro del proyecto de Diezca porque es importante tener un piso de respaldo a nivel mundial. Entonces, en el momento de, de, de nosotros salir, entonces digamos que mi enfoque fue construir el equipo base para Diezca y sumar personas importantes. Estas cosas casi nunca se dicen, pero yo tardé casi ocho meses en poder sumar una persona del wow. ecosistema a Diezca, pero esas son las cosas que no se notan, que no se ven, que nadie entiende el por qué no sale, pero, pero que yo sé que el sumar esta personita va a ser mucho más fácil para nosotros tocar cualquier puerta de un gran partnership para Diezca, porque es alguien con mucha cre credibilidad dentro del ecosistema, entonces todas esas cositas suman. Pero mi, mi mayor consejo y el consejo de oro es creen comunidades, es lo más importante.
0: Diana, si nosotros pudiéramos en este momento imprimir un millón de camisetas para regalarlas, ¿qué frase o, o qué palabra pondrías en esas camisetas? Cree en ti. Okay.
1: Eh, lo humanos tenemos un, una falencia de veces creemos que nos tienen que estar empujando o que alguien más tiene que creer en nosotros pero no hay un poder más grande que el tú mismo creer en ti, nadie va a llegar a decirte Álvaro tú eres el mejor tú sí puedes, quizás tu mamá, pero va a haber momentos en la vida en que no vamos a tener esos porristas detrás de nosotros y no nos tenemos más que a nosotros mismos entonces yo estamparía en esas camisetas, cree en ti o sea y mírate al espejo con esa camiseta cree en ti porque tú tu felicidad tu abundancia, tu riqueza, tus proyectos, todo depende únicamente de ti. Entonces, ese, eso es lo más importante, creer en uno mismo y seguir para adelante, no escuchar las voces que te dicen no vas a poder, no eres capaz, eso te quedó grande, mira... Yo simplemente cierro mis ojos, mis oídos y yo voy para donde voy. No me importa. Este se quedó en el camino, que se quede. Este no cree en mí, que no crea. Este no vino a la ronda de inversión, no importa. Voy, voy, voy para donde voy. O sea, creo en mí, creo en mi idea y voy a ir conmigo mismo, conmigo misma hasta el final.
0: Diana, ¿cómo podemos estar en contacto contigo, con Diezca, a todos los que los están escuchando?
1: Bueno, estamos en Twitter como 10k estamos en, en Instagram también como 10 knft eh, Instagram lamentablemente eliminó mi cuenta principal, donde tenía la mayoría de, de seguidores y ahorita tengo una cuenta secundaria que se llama 10k diana 1 al final. Y siempre estoy allí, los espero en Twitter porque estamos muy prontos a lanzar ya como actividades con todo el tema de, de marketing y de poder crecer la comunidad y compartir ya con ellos como el avance y lo que tenemos. Así que todos los que estén interesados o quieran conocer un poquito más o tengan preguntas, dudas, siempre eh, me pueden escribir, siempre van a, a obtener una respuesta de mi parte, nunca dejo un mensaje sin responder o sin ser leído entonces estoy abierta en lo poco o en lo mucho que pueda ayudarle a alguien o a algún emprendedor que tenga una pregunta, alguna duda o quiera entrar a este ecosistema, pues para eso estamos.
0: Pues Diana, muchísimas gracias. Uno definitivamente podría escucharte horas porque el, el mensaje de, de creer en lo mismo no solo es el mensaje, eres el ejemplo de lo que puede hacer cuando no se tiene fe. Cuando uno cree en uno mismo, uno se programa para, para el éxito, para entenderlo, disfrutarlo, crearlo y no sentirse apenado. Los sueños, no, los sueños son los sueños, no son piedras en, en la espalda. Y muchísimas gracias por siempre ser esa, esa, ese átomo, esa porción de optimismo para emprender y para creer en uno mismo. Porque como dices tú, la mejor inversión que uno puede hacer en la vida es uno mismo. Así
1: absolutamente que... nada, gracias, gracias Álvaro por presencia. por siempre permitirme estar acá en este espacio aparte es demasiado enri enriquecedor conversar contigo siempre tienes preguntas interesantes así que no, es, es un honor para mí muchísimas gracias
0: puedes conectar con Diana Cañas con Diezca a través de los links que te dejo en la descripción de este episodio esto es Fro Culture cultura digital, emprendimiento, blockchain y cultura pop, yo soy Álvaro chao